0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi,
2: Cairo, Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
3: Rotas turísticas gourmet em Portugal organizadas na Austrália. A produção é de um luzo descendente que quer mostrar o que é especial, único e às vezes
4: pouco reconhecido. Estava farto de ouvir de falarem da culinária francesa, italiana e os outros todos e, e culinária portuguesa é, é um espetáculo. E uma maneira de mostrar isso em conjunto com a cultura e, e as vistas e a história de Portugal. Temos uma escola muito fixa em Lisboa, podem aprender por uma hora e meia a fazer um pastel de nata, isso é à altura das vindimas, temos algumas vinhas que até deixam eles ajudarem a fazer a vindima.
3: Filho de portugueses, nascido na Austrália, aposta em divulgar o país da sua origem. Vinhos portugueses cada vez mais apreciados na Bélgica. Há uma empresa que importa vinhos de todas as regiões portuguesas para todas as regiões belgas.
5: Há belgas que vêm aqui porque foram a Portugal passar férias, descobriram bons vinhos e querem agora aqui comprar os vinhos. Há outros que descobrem aqui os vinhos e a partir daqui querem ir descobrir o país porque a gente também dá informação sobre o país e procura também criar esse interesse dos clientes para ir a Portugal. Vender
3: vinhos e promover a imagem de Portugal na Bélgica. No Brasil, o leite e seus derivados é negócio de família de um português radicado há 65 anos
6: no país. nós produzimos hoje aqui, do leite nós fazemos iogurte, creme de leite, bebida láctea, e fabrica queijo prata, queijo, queijo minas, automaticamente só para vender na nossa loja aqui, porque a nossa maior venda realmente é em supermercado, tudo, né?
3: O negócio cresceu devagar, agora é um dos que tem mais sucesso na região de São Paulo. O século de Joanesburgo é apresentado como o jornal mais antigo na diáspora portuguesa. Nasceu para servir a comunidade na África do Sul e promover a língua portuguesa.
7: O século é, acima de tudo, uma ferramenta e uma instituição que ajuda a preservar o português.
8: Aqui é mantida a tradição portuguesa em cultura, em atividades
7: culturais, tudo, esporte, tudo, aqui é português. E principalmente, através do século de Joanesburgo, a comunidade sempre esteve muito ligada a Portugal, tem uma proximidade muito grande.
3: Há 55 anos que sai o século de Joanesburgo, jornal em português na África do Sul. Gerações é nome de um grupo que canta o fado na Alemanha. Canta e encanta. Nos
2: nossos concertos temos normalmente mais alemães do que portugueses. E os alemães choram. Os alemães, certos alemães choram ao ouvir o fado porque o sentem. Não é, não é sempre preciso perceber aquilo que se está a ouvir. Se toca, toca e a emoção faz chorar.
3: O fado português na Alemanha. Uma portuguesa no Luxemburgo desenha e faz acessórios em cortiça que chegam a vários países.
9: É muito importante ir para grandes feiras onde se está em frente a milhares de pessoas. Mercados de Natal, feiras de artesanato, feiras criativas... Feiras de artesãs, em Bruxelas, em Liège, em Namur, na Bélgica. E também nas criativas na Alemanha, que é muito interessante. São feiras que têm milhares de pessoas. E os alemães são muito virados para tudo que é a ecologia. Apreciam muito a cortiça.
3: A fama da cortiça na Alemanha, Bélgica e no Luxemburgo. Vive nos Estados Unidos, é luso-americano, mas já trabalhou com os maiores do futebol português.
10: Os três foram completamente diferentes. O Sporting, um clube sofisticado, adeptos sofisticados, adeptos que adoravam o seu Sporting, mas não era tudo na vida. O Benfica, com aqueles adeptos de paixão, aqueles adeptos que vivam as vitórias e as derrotas. E o Porto, com a mentalidade, pensam que são os melhores do mundo, respeitam todos os adversários, mas penso que são os melhores do mundo, desde o europeiro até o presidente Pinto Costa.
3: Verdades que não mudam, factos que já não são o que eram, opiniões para ouvir mais à frente nesta viagem.
11: This is the last call
0: for the 12 o
3: O que é único e especial em Portugal é a ideia das novas rotas turísticas gourmet que um luso-descendente organiza na Austrália. Há rotas temáticas, desde as culinárias às religiosas, para mostrar o património português mais valioso. Até um mini-curso para aprender a fazer pastéis de nata faz parte dos pacotes. A Filipa Borges Santos conta mais na Hora dos Portugueses.
12: Gil Gaspar, filho de portugueses, nasceu, cresceu e vive na Austrália. É o diretor da Discover Portugal Spain Morocco Holidays e há 30 anos que Gil visita e leva australianos a estes respectivos países. Recentemente, no restaurante português Bibo, em Sydney, Gil apresentou aos mais importantes mídias da área a nova imagem da empresa.
4: Nós estamos aqui para lançar o Discava outra vez, em, no, na forma nova que temos, em conjunto com os tours culturais e culinários, gourmet, como se diz, vamos ter grupos pequenos derivados à volta de Portugal. Estamos a, 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 a pôr isto à fora e, e, principalmente, nós temos um, um booking engine, como se diz, a tecnologia nova que deixa o, o, o mercado australiano um, os agentes irem direto e marcarem em termos de live availability. Queremos lançar isto com, com uma grande festa. <risos> Gil
12: proporciona vários tipos de tours, percursos de bicicleta, Caminhadas, o caminho de Santiago, talvez o mais importante, até às personalizadas e únicas tours gastronómicas. Perguntámos a Gil o porquê da gastronomia como forma de aliciar os australianos.
4: Ao princípio eu gosto de comer, a segunda coisa é que estava farto de ouvir de eles falarem da culinária francesa, italiana e os outros todos, e, e a culinária portuguesa é, é um espetáculo. E uma maneira de mostrar isso em conjunto com a cultura e, e as vistas e a, e a história de Portugal.
12: As novas e reinventadas Tours gourmet, vão ser orientadas pela luso-descendente e ex-finalista do Masterchef Austrália, Cristina Batista. Gil confessa a importância desta mais-valia.
4: Ela é uma, uma, uma pessoa espetaculosa e tem o conhecimento da comida portuguesa, é portuguesa, ela apresenta-se muito bem, como já viu nos vídeos que já fizemos e quando ela foi lá para apresentar o World Food Travel Congresso, não é? Cada vez que eu, eu faço alguma coisa com o Cristina, a gente fica logo encantados e querem Querem ficar parte da história dela, querem ficam debaixo da passion que ela faz. Yeah.
12: Gil, fala-nos um pouco das atividades personalizadas das suas tours.
4: Temos um, uma escola muito fixe em Lisboa, podem aprender por uma hora e meia a fazer um pastel de nata, tipo de walking to pela Alfama a esticar e ter uns vinhos aqui. Isso é à altura das vindimas, podem ir fazer um, um tipo de wine mixing. Temos algumas vinhas que até deixam eles ajudarem a fazer a, a vindima. Quando as pessoas vão ver a nossa mini broxa, com as imagens, as fotografias das pessoas começam a ver Portugal, ficam logo encantados.
12: Travel Weekly é a revista de viagens mais lida na Austrália e a sua gerente, que já esteve também em Portugal, Deixem-nos a sua opinião sobre este evento e Portugal.
1: Penso que esta
12: noite foi fenomenal. A comida estava deliciosa, o vinho e claro, as pessoas. E até o facto de termos um
3: restaurante português como este em Sydney mostra a forte marca dos portugueses aqui na Austrália. Por isso, porque não ter mais australianos e neozelandeses a visitar Portugal? Tem tudo o que nós adoramos, praias lindas, bom vinho, pessoas simpáticas um verdadeiro mix então
12: por que não? Para finalizar perguntámos a Harriet e a Gil as três palavras que pensam quando ouvem a palavra Portugal
13: alma,
3: galo e paisagem
4: meu avô, minha avó um, vinho e sardinhas.
3: Gil Gaspar, dono de uma agência de viagens na Austrália que o seu pai criou para promover viagens a Portugal
0: A Hora dos Portugueses
3: Vinhos portugueses na Bélgica, negócios do leite e laticínios no Brasil. São histórias de portugueses que vamos ouvir, já a seguir, enquanto folheamos o século de Joanesburgo, um jornal português na África do Sul, incluído num negócio de maior dimensão.
1: Com o aumento da impressão dos jornais, as por bem criar a nossa própria gráfica. Temos capacidade para fazer 300 mil cópias hora. Nós somos a segunda maior gráfica na África do Sul neste momento e daí nós suportarmos o século de Joanesburgo. Além de ser o mais antigo na diáspora, também é uma referência da nossa comunidade.
3: O século de Joanesburgo, uma referência para portugueses na África do Sul, como diz a administradora Paula Caetano. Vamos ouvir mais. Dentro de instantes Por agora, Europa Os vinhos portugueses estão cada vez mais A entrar no mercado da Bélgica E a ganhar fama A uma empresa de um casal Lusobelga que importa vinhos de todas as regiões portuguesas para todas as regiões belgas. José Fernandes Silva e Ania dizem que os belgas estão agora mais interessados nos vinhos, mas também vendem para restaurantes portugueses no país. A reportagem é do Carlos Pereira.
14: A Porto é uma empresa com 26 anos. Inicialmente começou a desenvolver a prestação de serviços na área da tradução e da interpretação. Mas há 15 anos optou também por comercializar vinhos portugueses na Bélgica.
8: A nossa importação é a importação de vinhos de todas as regiões do, do país e, e portanto, e nesse sentido também fazemos aqui a distribuição para todas as regiões da Bélgica. Portanto, não estamos aqui situados na, na Flandes, mas eh, há todo um potencial em toda a Bélgica, que temos aqui clientes que cá vem a 150 km não é, para os nossos produtos, portanto isso diz alguma coisa que é a qualidade dos produtos e também os nossos próprios preços, também que praticamos uns preços muito acessíveis para a clientela.
5: É uma loja de venda ao público e é também grossista, portanto importamos tudo diretamente a Portugal, de todas as regiões de Portugal. E o particular pode vir aqui, mas a partir daqui fazemos a distribuição para lojas e restaurantes.
14: Muitos dos clientes da Porto são portugueses, claro, particulares ou comerciantes, sobretudo restaurantes. Mas cada vez mais o objetivo da empresa é penetrar no mercado belga. Organizamos provas de vinhos, duas grandes
8: provas de vinhos no ano e intermediariamente são feitas provas também em grupo, Grupos de 50, grupos de 20 e eh, com, com grupos também de, de clubes de vinhos.
5: A é explicar de onde vem o vinho, a terra, todas as condições climáticas do vinho, tudo isso. É preciso é explicar porque os belgas não sabem muito bem como tudo isso é feito, não é? Com as... Com, uh, com o Porto, no, no, no Vale do Rio Douro e tudo isso é preciso explicar, a exposição ao sol e tudo isso, é preciso dar muita explicação.
8: Com a nossa introdução aqui na região da Flandres, foi possível uma grande divulgação e, portanto, uh, aí os belgas sentiu-se, portanto, que estavam muito interessados e contentes por ter uh, os nossos produtos uh, no dia-a-dia. -dia.
5: O belga não tinha o hábito de beber o vinho assim diariamente, era mais cerveja e o vinho para ocasiões. Agora vemos que também já para o dia a dia gostam de beber um copo de vinho, lá é um vinho não da alta gama, mas para as ocasiões gostam também de um vinho especial.
14: o Porto conseguiu colocar dois vinhos portugueses no Guia dos Vinhos da Bélgica 2017, uma publicação da Associação Nacional de Consumidores. Mas para além do trabalho de promoção, é verdade que o desenvolvimento do turismo em Portugal facilita o negócio.
5: Há belgas que vêm aqui porque foram a Portugal passar férias, descobriram bons vinhos e querem agora aqui comprar os vinhos. Há outros que descobrem aqui os vinhos e a partir daqui querem ir descobrir o país, porque a gente também dá informação sobre o país e procura também criar esse interesse dos dos clientes para ir a Portugal e descobrir mais que os vinhos os outros aspectos do país
14: A exportação de vinhos portugueses tem vindo a aumentar nos últimos anos isso deve-se a maior qualidade, a um reconhecimento muito maior de Portugal no estrangeiro mas também a lojas como esta que vão no terreno fazendo a
3: promoção dos vinhos portugueses Ganham fama os vinhos portugueses na Bélgica e ainda ajudam a promover o turismo em Portugal Há 65 anos, o negócio familiar de um português é com o leite e os laticínios. Domingo dos Santos Pantaleão é um dos empresários do setor com mais sucesso na região de São Paulo. Começou na distribuição de leite, viveu várias dificuldades, mas hoje dirige uma fábrica que produz à volta de 250 mil litros de leite por dia. O Pietro Zimo. Foi saber mais para A Hora dos Portugueses.
15: Quem mora em São Paulo conhece bem a marca de leite e produtos lácteos GG. Presente nos principais supermercados do estado, a empresa sediada em Pardinho, no interior paulista, é fruto do trabalho de Domingos dos Santos Pantaleão, um português que emigrou para o Brasil em 1953 e, após 20 anos de dedicação ao comércio, apostou todas as suas fichas no mercado do leite, onde enfrentou a grande crise que
6: o alavancou ao sucesso. Olha, eu, eu acho que foi um bocado de coragem e loucura, mas deu certo. Uma loucura que deu certo, né? Graças a Deus. Né? Em 1973, a família todo mundo trabalhando, juntou algum dinheiro e compramos, compramos um caminhão com uma oferta que nós tivemos de uma usina de leite para vender leite em São Paulo, passamos por leite, mas como representante, né? Como representante. E ali nós trabalhámos 15 anos. Aí depois desses 15 anos, trocou a diretoria e essa diretoria achou que devia mandar leite só para o Rio de Janeiro e não para nós. Aí eu peguei e falei, olha, então eu vou tomar um novo rumo, porque eu não, eu, eu não dormia mais aqueles tempos que eles cortaram esse leite. O pessoal ligava para mim, como estava em defasagem o leite, estava faltando. Para ir mais especificamente, eu fui cortar o cabelo, que hoje já não tenho, não é? mas, mas fui cortar o cabelo. E lá eh, o barbeiro chegou para mim e falou, falou, tinha um corretor lá. Aí o barbeiro falou, este aqui trabalha com leite. Aí o corretor falou, tem dois laticínios para vender para você, se quiser. Mas assim casualmente, a coisa foi assim. Aí eu peguei e falei, ah, podemos ir ver, quem sabe, né? Aí viemos ver, viemos ver um aqui e outro aqui embaixo, na, em Pirambóia. E aí nós optamos por este, porque era era menorzinho. Aqui quando nós compramos tinha 5 mil de leite. Hoje nós temos 240, 240 200 entre 240 e 280 ml por dia, né? nós produzimos hoje aqui do leite nós fazemos iogurte, creme de leite, bebida láctea e fabrica queijo prata, queijo queijo minas, alguns queijinhos aí, mas automaticamente só para vender na leja na, na nossa loja aqui, porque o, o a nossa maior venda realmente é em supermercado tudo, né? e graças a Deus a gente cresceu, cresceu, teve essa facilidade e assim ocorreu essa parte para nós chegarmos aqui até no leite hoje. Houve muita colaboração do, dos amigos, do, do, a família toda unida, que foi, que foi o mais interessante. Né? É como dizia um amigo meu, ele dizia o seguinte, olha, o suor de ninguém, ninguém bebe. Ele tem que cair na terra e tem que frutificar, né? Então a gente acho que usou esse, esse ditado e foi embora. Até chegar aqui. Né?
3: Domingo dos Santos Pantaleão, um português no Brasil, empresário do ramo dos laticínios, na região de São Paulo. Apresentado como o jornal mais antigo da diáspora, o século de Joanesburgo tem 55 anos, foi criado para servir a comunidade portuguesa na África do Sul e defender a língua portuguesa. Na reportagem de Hugo Gomes, vão desfilar figuras do jornal. Rogério Varela Afonso é o diretor, Paula Caetano é administradora, Joaquim Vicente Dias é o correspondente em Pretória. Luís Peixoto, Eduardo Ouana, Michael Gilby e Alfredo Curado são jornalistas. Todos trabalham para o mesmo objetivo, informar a comunidade portuguesa sempre em português. Vamos ouvir os testemunhos dos que pensam e fazem o século de Joanesburgo, jornal que sai em papel à segunda-feira.
14: O Acre de Lisboa foi fundado em junho de 1963 pelo comendador António Brás.
1: Uma pessoa muito humilde na comunidade, mas que achou que a comunidade portuguesa, que já era tão grande, precisava de um órgão de comunicação social. O comendador Brás, conforme os anos foram passando, e ele já se sentia com menos forças, achou por bem encontrar um parceiro que ele tivesse a certeza que dava continuidade à obra do jornal, que era uma paixão dele. Ele achou que a única pessoa que lhe garantisse a sucessão do jornal seria o comendador Horácio Roque, o meu marido. A partir daí, o meu marido faleceu. Ora, eu senti-me na obrigação e com muito gosto e muito orgulho em dar continuação à obra deles. E o comendador Horácio será sempre, para nós, o fundador do jornal. Portanto, com o aumento da, da, da impressão dos jornais, achámos por bem criar a nossa própria gráfica. Temos capacidade para fazer... 300 mil cópias hora. Nós somos a segunda maior gráfica uh, na África do Sul, neste momento, e daí nós suportarmos o século de Johannesburg, além de ser o mais antigo na diáspora, também uma referência da nossa comunidade. Com uma tiragem semanal de cerca de 22 mil jornais. Somos
14: um jornal comunitário, portanto é a cobertura dos acontecimentos da comunidade nos aspectos empresariais, económicos, sociais, religiosos, desportivos, todas as áreas a nós cobrimos relativamente à comunidade.
8: Eu tento acompanhar, a par e passo, tudo o que se passa na comunidade em Pretória. E tudo o que faço lá é, é livre vontade, sem pressão
6: de ninguém. Abreviar o texto o máximo possível, não deixando nada do que se passou fora, é o meu lema. Estamos aqui integrados
8: numa sociedade diferente, mas procuramos manter tudo o que nos diz respeito
16: em gastronomia, em atividades culturais. comunidade e o desporto são os pilares do sempre. Aqui programamos coisas da comunidade, páginas de Moçambique e Angola, África do Sul e o suplemento desportivo.
7: O Jornal sai à segunda-feira com todos os resultados desportivos e falo do desporto em geral, não só do futebol.
16: Principalmente com o desporto
7: nacional, não esquecendo também o desporto da comunidade. E como o português é uma das línguas e é a língua oficial da SADEC, é vital. E o século serve para isso. Apesar de ser uma empresa privada e uma empresa comercial, o século é, acima de tudo, uma ferramenta e uma instituição que ajuda a preservar o português. Aqui é mantida a tradição portuguesa
16: em cultura, em atividades culturais, tudo, esporte, tudo, aqui é português. Eu até sinto-me em casa, porque estou, portanto, ainda a falar a minha língua, a escrever a minha língua. Estamos mais unidos em Moçambique através da língua do que outras coisas.
7: E principalmente através do século de Joanesburgo, a comunidade sempre esteve muito ligada a Portugal, tem uma proximidade muito grande.
6: Eu tenho um exemplo. O meu, o meu genro, ok? Tem que aprender português nos próximos seis meses. Ele é sul-africano e quer ir para Lisboa. Já tem três meses de estudo e uma das coisas que ele lê todas as semanas é o século.
16: Eu, quando entrei no jornal, o próprio fundador do jornal sempre dizia que nem nem, nem sequer um termo em inglês devíamos, portanto, incluir. O comendador Braga era um defensor da língua portuguesa.
7: No futuro próximo, o online terá uma palavra a dizer. Hoje em dia o consumidor é um consumidor escolhe muito, escolhe a dedo. Eu quero consumir só aquela série, quero consumir só aquele telejornal, e mais nada, e ver quando eu quiser, quando quiser. O século começou-se a modernizar.
14: Temos possibilidades Tecnicamente, neste momento, de melhorar o portal. E, portanto, é através daí que pretendemos
1: enverdar. A impressão em papel nunca vai desaparecer.
6: Com a facilidade online, nós podemos dizer a agência de publicidade. Os nossos leitores são para cima de 20, 30 mil.
1: Gostaria que o jornal tivesse uma maior dimensão. Gostaria que esta empresa crescesse.
8: Mas o futuro do jornal é para continuar. É um jornal sólido.
16: O jornal é sempre ir avante e, e continuar conforme está a continuar. e Eu gostaria de trabalhar para toda a vida aqui no jornal, mas a idade também não me vai permitir. Né?
3: Eduardo Ouana é o chefe de redação do jornal O Século de Joanesburgo, onde as comunidades e o desporto são os pilares da informação. Gerações é um grupo de fado na Alemanha que celebrou recentemente 20 anos.
15: Já passaram muitas fadistas e fadistas por este grupo. Nós respeitamos o nome de Gerações e uh, tentamos ter um repertório largo, dos fados mais antigos até aos mais modernos, e é esse o nosso conceito. Mantemos também a ideia de continuar com Gerações e passar este projeto ou esta, esta banda para a próxima geração.
0: A Hora dos Portugueses
3: Chama-se Gerações e é um grupo que leva o fado de Dortmund a toda a Alemanha e mais alguns países. O grupo de fado português já levou alemães às lágrimas com a emoção da Canção de Lisboa. Aos 20 anos, o Grupo Gerações tem 5 músicos e quer garantir a passagem de testemunho, como vamos ouvir na reportagem de Marisa Fernandes. O
13: Grupo de Fado Gerações celebrou 20 anos de existência, com um espetáculo musical que decorreu em Dortmund, cidade onde o grupo nasceu e cresceu. Criado em 1998 por três músicos portugueses de gerações diferentes, com o objetivo de divulgar e eternizar o fado na Alemanha. Ao longo de duas décadas, os gerações têm evoluído e atuado em diversos palcos internacionais. Atualmente é constituído por um quinteto musical que canta e toca todo tipo de fados. Ivo Guedes na guitarra portuguesa, Miguel Ruas na viola, Ruben Claro no baixo e Susana Pais e João Marques na voz.
15: Faço parte da fundação, juntamente com o Miguel e uh, juntamente também com o um senhor que já não pertence ao grupo, que é o Ciro da Silva, um grande amigo nosso. O grupo uh, foi formado nesta cidade, uh, foi a cidade que me acolheu em 91, digamos, meus pais emigraram nessa altura e uh, foi aqui que, que o grupo cresceu, se desenvolveu e até hoje dou, dou continuidade a esta arte da guitarra portuguesa. Já passaram muitas fadistas e fadistas por este grupo. Nós respeitamos o nome de gerações e uh, tentamos ter um repertório uh, largo de, dos fados mais antigos até aos mais modernos e é esse o nosso conceito. Desde o princípio que sou a viola de acompanhamento, sempre com coração e alma, e já lá vão 20 anos, sempre com, com boa fé, uh, alegria e até hoje, graças a Deus, tem corrido tudo lindamente e espero que venham mais 20, não é? Para mim é um orgulho e é uma honra estar com eles a tocar. Eu como estou há pouco tempo no Fado estou a aprender agora e é uma alegria tocar a música do nosso país.
2: Entrei para este grupo de Fados há quatro anos. Há quatro anos foi em 2014 e desde aí nunca parei sempre tive o prazer de fazer parte deste grupo maravilhoso. Temos corrido a Alemanha toda, graças a Deus. Nós nos nossos concertos temos normalmente, temos mais alemães do que portugueses e os alemães choram. Os alemães, certos alemães choram ao ouvir o fado porque o sentem. Não é, não é sempre preciso perceber uh, aquilo que se está a ouvir. Se toca, toca, e a emoção faz chorar.
9: Esta
16: minha relação com o grupo, como não podia deixar de ser, é uma relação mais que familiar. Nós somos quase como cinco irmãos neste grupo. Conhecemos-nos já há muitos anos e eu faço parte deste grupo desde 2012 e, portanto, para nós é um orgulho estar aqui hoje, para mim, pessoalmente, estar aqui hoje a fazer
13: parte destes 20 anos da criação do Grupo de Fases de Gerações. Além da atuação do Grupo Gerações, o vigésimo aniversário foi assinalado com a participação de um convidado especial vindo de Portugal. O fadista Miguel Ramos, que se deslocou pela primeira vez à Alemanha e colocou o público a cantar.
15: Estamos muito contentes por ele vir sinalar este nosso concerto e, e é esse o nosso objetivo, estar sempre a evoluir, dar o nosso melhor. É o que a gente gosta de fazer e é... Acima de tudo, dar a, dar a reconhecer a nossa, a nossa cultura aqui aos alemães, também, que é muito importante e acho que devemos fazer também um papel de embaixadores aqui nesta cidade e na Alemanha inteira. E nós mantemos também a ideia de continuar com Gerações e passar este projeto ou esta, esta banda para a próxima geração.
3: Ivo Guedes, um dos cinco músicos e um dos fundadores do grupo de fado Gerações em Dortmund na Alemanha
0: A Hora dos Portugueses
3: Daqui a pouco vamos escutar algumas memórias do futebol de um luso-americano treinador de guarda-redes que trabalhou e privou com alguns dos grandes do futebol português Estava
10: o Zébio, estava o Cristiano Ronaldo estava Daniel Gaspar o luso-americano O Zébio pediu desculpa saiu eu e era só eu e o Cristiano Ronaldo e eu disse para mim próprio, eu tenho que tomar a vantagem dessa oportunidade, tenho que fazer algumas perguntas. E eu disse para o Cristiano Ronaldo, perguntei a ele, qual é a tua motivação? E ele disse, ganhar. e disse, mas Ronaldo, ganhaste tudo. O que é o fundo, a tua motivação? E o Ronaldo olhou para mim e eu disse, eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor de todos os tempos.
3: Memórias de Daniel Gaspar. Foi treinador adjunto de Carlos Queiroz, trabalhou com o Scolari e passou pelos três maiores clubes portugueses de futebol. Há uma portuguesa no Luxemburgo que é criativa e empresária, faz acessórios em cortiça, tem uma loja, mas viaja muito para participar em feiras em países vizinhos. A maioria dos clientes da cortiça portuguesa são os alemães, os belgas, franceses e os luxemburgueses. Uma história contada por Isabel de Sousa Gorgulho, na Hora dos Portugueses. Neves
11: Barros encontrou na cortiça a matéria-prima certa para desenvolver a sua criatividade e a sua atividade profissional. Além de empresária, a portuguesa também cria as suas próprias peças e acessórios de moda que vende no Luxemburgo e em vários países do centro da Europa. Neves Barros escolheu a cortiça pelas suas qualidades únicas que a distinguem de outros materiais. É
9: uma matéria naturalmente impermeável, uma matéria nobre, a textura... É uma textura fantástica, inigualável. Tudo isso faz a diferença.
11: A cortiça é uma
9: matéria-prima muito versátil, que dá
11: para fazer imensos produtos e acessórios de moda. Com diferentes cores, texturas e pigmentos naturais, é uma questão de imaginação.
9: Portanto, vem do sapato, roupa, as malas, bijuteria, muita coisa. É vasto, vasto pode-se fazer tudo. O que se pode fazer com couro... Pode-se aplicar a cortiça da, da mesma forma.
11: Neves Barros, além de empresária, também cria as suas próprias peças,
9: sobretudo bijuteria em cortiça, conjugada com outros materiais. Eu, eu compro todas as pequenas peças, os pendentes, e, e depois vou criando, vou vendo, uh, portanto, as cores, uh, a combinação de peças. Uh, uh, há pendentes que são só aplicados em, uh, em colares compridos, outros em colares curtos. Uh, está sempre a surgir, as ideias são sempre a surgir digamos que eu tento criar para todos os estilos Já os gostos diferem Neves Barros é uma mulher muito dinâmica os seus dias são passados
11: entre o atelier onde cria as suas peças o showroom onde recebe clientes e nos mercados
9: e nas feiras internacionais onde vende e um, isso foi, é muito importante ir para grandes feiras onde se está em frente a milhares de pessoas mercados de Natal feiras de artesanato Feiras criativas, feiras de artesãs, uh, em Bruxelas, uh, em Liège, em Namur, na Bélgica, uh, e depois na Alemanha. Uh, tenho até convites para feiras onde de cosmética, também já cheguei uh, a estar presente em essas feiras de cosmética, e também nas criativas na Alemanha, que é muito interessante, que são feiras que têm milhares de pessoas, e, uh, e os alemães são muito virados para tudo que é a ecologia apreciam muito a cortiça.
11: A aceitação é excelente e por onde Neves Barros passa, o seu stand destaca-se e as pessoas dão-lhes parabéns pelos produtos. Os seus principais clientes são estrangeiros, nomeadamente alemães, luxamburgueses, belgas e franceses. Normalmente ficam impressionados com os artigos em cortiça por serem naturais, terem texturas únicas e serem muito bonitos. A fama da
3: cortiça no centro da Europa. Nasceu nos Estados Unidos, mas tem dupla nacionalidade e é treinador de guarda-redes no mundo do futebol. Daniel Gaspar é DEN para os norte-americanos, passou pelo Sporting Benfica e Futebol Clube do Porto. Trabalhou com Scolari, foi adjunto de Carlos Queiroz e o Irão tornou-se numa paixão.
0: Num dos poucos países do mundo onde o futebol não é o esporte rei, vamos falar com um luso-americano que tem a carreira marcada no futebol internacional e nacional. Vamos-lhe passar agora a bola e falar um pouco com ele.
3: Ricardo Pereira é o guia da Hora dos Portugueses.
0: E se a bola tivesse sido para Daniel Gaspar, certamente que a teria agarrado. O luso-americano, treinador do Berda Redes, com uma carreira de mais de 20 anos, contou-nos como tudo começou. Em 1992, a seleção de sub-20 portuguesa na altura campeã mundial foi a Hartford, em Connecticut. E foi aí que Daniel Gaspar começou o treinador que iria acompanhar durante grande parte da carreira.
10: O Carlos Queiroz era o treinador naquele tempo, ele era um antigo guarda-redes, e, portanto, durante esse período, eu fiz uma pergunta ao professor Carlos Queiroz. Eu disse, então, se Portugal pode criar melhores jogadores do mundo, como o Zébio, como o Figo, como o Cristiano Ronaldo, porque a gente não podemos criar uh, o melhor guarda-rejo do mundo. E ele achou essa pergunta muito interessante, uh, foi para a Federação Portuguesa e convenceu a Federação Portuguesa de convidar-me para treinar uh, os guarda-rejos da seleção de Portugal.
0: Com Carlos Queiroz passou ainda pelo Sporting e pelas ligas japonesa e norte-americana. Em 2002 voltou a Portugal para trabalhar com escolar e na seleção e no ano seguinte é contratado pelo Benfica. Apenas um ano depois da sua saída para o grande rival Porto, o luso-americano juntava assim no currículo passagens pelos três grandes de Portugal.
10: Os três foram completamente diferentes. O Sporting, um clube eh, sofisticado, adeptos, adeptos sofisticados, adeptos que eh, adoravam o seu Sporting, mas não era tudo na vida. O Benfica com aqueles adeptos uh, de paixão, aqueles adeptos que vivam uh, as vitórias e as derrotas. E o Porto, com a mentalidade, pensam que são os melhores do mundo, respeitam todos os adversários, mas pensam que são os melhores do mundo, desde o europeiro até o presidente Pinto Costa.
0: Em 2009, regressa à seleção nacional e novamente pela mão de Carlos Queiroz. E foi desta forma que foi com Portugal ao Mundial da África do Sul, em 2010, Daniel Gaspar recorda-se especialmente de uma conversa que teve com um dos melhores jogadores de sempre.
10: Estava o Zébio, estava o Cristiano Ronaldo, estava Daniel Gaspar, o Luz americano. O Zébio pediu desculpa se eu, e era só eu e o Cristiano Ronaldo. E eu disse para mim próprio, eu tenho que tomar a vantagem dessa oportunidade, tenho que fazer algumas perguntas. E eu disse para o Cristiano Ronaldo, eu perguntei a ele... Um, qual é a tua motivação? E eu disse ganhar. Ele disse mas Ronaldo ganhaste tudo. O que é o fundo a tua motivação? E o Ronaldo olhou para mim e eu disse eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor de todos os tempos.
0: Em 2011 segue com Carlos Queiroz para o Irão para treinar a seleção principal uma aventura que durou até 2018 e que marcou Daniel Gaspar.
10: Um povo bastante apaixonado para o futebol, como qualquer outro continente. Já trabalhei em quatro continentes com jogadores de classe mundial, treinadores de classe mundial e eu estou a dizer para os seus ouvintes, em termos de paixão, o Irão foi o número um país para
0: mim. Ricardo Pereira e Miguel dos Santos, A Hora dos Portugueses.
3: A Hora dos Portugueses com Daniel ou Dan Gaspar Luso-americano que quis ser guarda-redes, mas acabou treinador e trabalhou com os melhores do futebol português. Pontapé de saída, passo a bola e o jogo segue. Nesta hora fizemos remates à Austrália, Bélgica, Brasil, África do Sul, Alemanha, Luxemburgo. Estados Unidos.
14: A Hora dos Portugueses, com Sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
11: This is the last call for the 12...
0: A Hora dos Portugueses.
11: Rio de Janeiro, Paris,
0: Luanda,
1: Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires,
2: Toronto, Nova York, Berlim.